0: Ксьонс, Колорадка, Казані, Митрополичі Палати, Круціята. Мої гротуляції, панство! Височіє святоюрська гора понад Львовом. Як дороговказ до світла і сховок від темряви, Як втіха для серця, як прихисток для душі, Як краса для ока. У кожного свій храм і своя дорога до нього. Моя до Юра – Господнє проведіння. Ще за таке десь вповім. На 6 травня припадають іменини Юрія, котрий справно через віки є оборонцем Львова. Того День міста приурочується до іменин цього святого. Зачинаю череду оповідок за намолений здовж восьми віків львівський цимис, котрий вартує оком здріти, серцем полюбити, душею обійняти. Святоюрський юрський собор. Мовчазний і водночас гучномовний свідок сего міста, бо згори видів все відпочаткує до нас. Світитиме і свідчитиме він і після нас. Величний храм з дзвінницею, капітулою, метрополичами палатами і садом у вінці охоронних мурів довкола. Спершу через браму в мурі, оздоблену бюстами святих, опиняємося на малому подвір'ю. Перед зором, Кованій огорожій постає друга пишно оздоблена брама з алігоричними постатями римської і грецької церков у бабіч аркового отвору. Вона прочисто провадить на велике подвір'я собору, де відкривається вид на трету, аналогічно до попередньої брами з постатями віри і надії. Складається вражіння наростання мистецьких акцентів. Родзинкою ж ансамблю є монументальна скульптура і декоративне різьблення авторства найліпших майстрів різця і пензля Львова. До собору, котрий своїм стілоетом домінує у Святоюрському ансамблі, ведуть парадові, камінні, двомаршеві сходи з різьбленою болюстрадою і восьмома фігурами геніїв. У штучній печері по-під сходами – кам'яна статуя Святого Онуфрія. Постаті святих Атанасія і Лева гостинно чекають на високих постаментах головного фасаду собору. Вгорі, на Атику, камінна статуя святого Юрія Змієборця селяє чуття захищеності й безпеки. Видати панство, то правдивий циміт, є за що вповідати. Того зачну здалека і зновав від князя Лева. Дотичний був і до архігендарального собору. Мало яка львівська легенда є більш знаною, аніж за перемогу лева над екзотичним звіром, котрий мав лігву в печері на Свято-Юрській горі і наводив трем на місця. Якраз туди, як лев готував люкаль для замку недалеко від гори лева, його слуги вздріли ще одну високу гору. Але там натрафили на страшного дракона. Якно князь за нього довідався, забив сего жахливого змія і наказав нагально на горі, де мав лігво змій, вимурувати церкву в честь святого Юрія, бо той так само вбив подобного змія. Цю церкву надав він своїм руським священникам як парафіяльну. Звіра з цього іменують по-різному – дракон, змій, лев. Але так, як автор «Життя тварин», Німецький вчений зоолог і мандрівник Альфред Брем стверджує, що в 13 столітті в Європі леви стрічалися таки досить часто. Тримаєш штибля, що князь забив власне таке лева. А от легенда про чинця є менш знаною. За нею на місці будучого храму в печері мешкав чернець наймення Василиск. Він дотримував суворого посту, спав на голі земли, а замість вбрання прикривався власним волоссям і бородою, що відростив до колін. Так Чернець покутував свої гріхи. Як князь Лев зачав зводити по підгорою, де мешкав відлюдник місто, той порадив йому закласти на вершку храм і монастир святого Юрія, покровителя русинів. Так зачалась історія собору. Правда то чи ні, достаменно невідомо. Але більшість бадальників тримається штибля, що храм Святого Юрія є одним з найперших споруд у Львові. Залева постав деревляний храм. Камінним він став у 1363 році по перебудові майстром Дорінгом, котрий в той же час будував в ві Львові вірменську церкву. Би дві церкви мали Подібну архітектуру. Того, як виглядав храм Святого Юрія 14 століття, можна уявити, оглядаючи вірменський собор, що зберігся. Торінгового Юра у 18 столітті зовсім перебудували. Одиноким спогадом за него є хіба найстаріший дзвін у всій Україні. Його чарівної краси і низької тональності мелодія милує слух українців ось уже сім століть. Її чули наші далекі пращури ще з княжих часів Руси України. Напис стверджує, що дзвін відлитий у 1341 році в період правління великого князя Володимирського і Луцького Дмитра Люберта. В нижній найширшій частині діаметр дзвону має 71 см, а висота вкупі з короною 85 см. Корона має три пари вух котрі кріпилися за допомогою кованих залізних штабів до деревляної конструкції. Теперка та конструкція лежить в дзвінниці, натомість встановлено сучасну систему кріплень, прилучену до автоматизованої електронної вправи боєм дзвону. Ниніка чарівна мельодія скликає на літургію. А були часи, як вона вістила про широкознані травневі святоюрські ярмарки – що провадилися на площі по під стінами катедри, під протекторатом спочатку львівських єпископів, а пізніше й митрополитів львівських. На задньому плані величезні вузи з бундарськими вирубами ставали в ряд і здіймалися немов староримські бойові вежі на спинах слонів. Різнобарними колами виблизку було глиняне кам'яне фаянсове начиня, розкладене на землі. До стоту все, що виготовлялося в країн. Весь домашній промисел випірнув з мороку селянських хат на великий міський ярмарок. На довгих джердинах висять славні куликівські чоботи з підковами. Трохи далі в наметі під зеленою віхою частують куликівським медом. Випровина шкварчить на пательнях, виставлених на вогнищах просто неба. На милю вабить гостей ресторації під сонцем. Читаємо в спогадах очевидців. Були тут і ятки з релігійним крамом і намети з літературою, випікали на генделі різноманітне печиво, ванільне, кавове, помаранчеве, мигдалеве, що являло гусарів з вусами, кошики і серця. Далеко за межами Львова було відомо, що львівські господині для сих ярмарків пекли спеціальні медівники різної форми перніки або юрашки. Ось і нам'ят з перніками славнозвісного цукерника Левицького. Прецінь моральним обов'язком кожного поважного батька родини була купівля Юрашка для дітлахів. Не бракувало поміж ярмарковими ядками як робатів, і інших шарлатанів. Довкола вирувало життя. Цікава мішанина писків і убрань. На ярмарку змагалися не тільки соковиті барви, але й розмаїті звуки. Маця опить чіпляючись, матусь, або гризуть смачного юрашка, або щосили дмухають у хвіст глиняному кугутику. Аж геть гармоніки, флояри, сопілки, з ними мішається галас балачок, торгів і нахвалювання храму. Надвечір святоюрська площа вчухає, лише димлять ватри для ладування вечері. Зрештою, і вони згаснуть. зуставлюю я Свято-Юрську гору до наступної оповідки в прийдешньому етені.